0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔，这个还是要说一下，谢谢大家的关注哦、喔，这个给了好多偏方哦、喔，我应该都试一下，下次提供大家最有效的这个让大家少香这个减缓的一些方法。不过啊，我一直说很感谢哦、喔，真的有家庭的感觉，大家好像在一起有共同的一些关心鼓励哦，这也是我们节目最期期待啊，营造我们大家共同的一些氛围，就有共同理念想法的人。也许我们的节目哦，啊，这个制作费各项都非常的简单哦、喔，然后我们当然这个，但想提供给大家的内容的扎实的程度，我想都不会打折扣。那就希望大家持续来支持我们的节目哦。呃，这一期的《经济学人》有提到了一个就所谓的啊世界上最危险的国家，我们都开玩笑说，嗯，最危险的国家是是是哪个？是百慕达三角洲吗？结果答案不是，是台湾哦。台湾最危险的国家，当然在台湾的朋。友。有可以理解啊，有时候大家都在想说，哎，台湾危险也不是一天两天，中共的威胁一直都在，是因为这段期间哦，防疫出名，或者是因为美美国美中的对抗，让台湾浮出台面。啊！瞬间，大家对台湾好奇，好奇这个地方到底当初怎么对抗啊中共啊的一些强权，这些各式各样的渗透的一些压力，甚至不要说对选举、对许多一些政策的一些影响。所以大家突然才发现说，哦，台湾很危险。可大部分的一些评论可能提到是说啊，战端的一个发生。但细就这篇文章，事实上还有一个蛮重要的一个重点是，但一。一旦发生战争或者一旦发生事 端， 这不只是台湾危 险， 事实上可能全球都会危险。我觉得这题目值得我们好好来啊关心、来省思一下。那今天我们开心邀请到透视中国的高级研究 员， 也是台大政治系的荣誉教 授， 明巨正老师。明老师你 好， 呃，
1: 主任洪林老师 好， 各位观众朋友们大家好。
0: 是老 师， 我经济学人这篇文章当然引起台湾很多的关注 了， 所以我想这篇报道至少引起许多的。各国的相关这关心国际政治的地缘政治，包含两岸关系的部分，一定有许多后续可以来延伸的部分。那我们请教一下明老师，您怎么看这些事？台湾的
1: 晶片重要，当然现在全世界都知道了。但我觉得台湾有一个地方呢，比大概比晶片更重要。简单说，台湾是中共对全世界乃至全人类野心的一个试金石。嗯，对不对？大家都看到中共过去一段时间呢，在国际上呢，才这个非常积极，然后非常，因为说非常嚣张了，可以这么说。嗯。呃，对香港问题也好，对新疆问题也好，对南海问题也好呢，啊，他们觉得说他们应得的，但实际上呢，已经侵害到了大家权利。但是这一次呢，对面对台湾的问题呢，让大家更清楚感觉到说，中共现在要的呢，好像不只是说我要个香港，我要个南海，要什么东西。他要的是，我要挑，我要挑战，甚至我要推翻现存的国际秩序。那这个问题是大家能不能接受？呃，大家都晓得说台湾现在很重要，然后现在也看见说，呃，台湾对全世界的经济各方面的影响力，在这种情况下，在众目睽睽之下，中共儿居然会一而再、再而三的骚扰台湾，所以他对台湾的野心呢，大家已经看见了。那大家觉得说啊，那中共很在意台湾？那这样吧，我们把台湾送给他，或许就没事了。你们觉得真是这样的吗？所以我常讲，我说你不要看台湾这个秤砣虽小呢压千斤，台湾真的是一个试金石。这试金石告诉他说，台湾如果守得住，台湾守得好，国际秩序呢会比较平稳；台湾如果守不住或守得不好的话，那么国际秩序呢会有大动荡，甚至会有大大的颠覆出来。大家想一下。如果中共拿下台湾之后，下一步会是什么？对不对
0: ？我對就停了吗？对,對，就这個意思。
1: 所以现在很多人讲弃台论，弃台论。我说这件事没有想清楚。包括台湾很多人也担心说弃台，弃台。我说这件事没有想清楚。我们当然不是说美国绝对不会犯错，美国过去很多总统犯过错，我们也讲过这话、嗯。嗯就是因为美国过去有过很多总统犯过错，我们小的时候犯错的代价很大，尤其对台湾来说代价很大。所以今天我们才一而再、再而三出来呼吁 说， 不能犯 错， 不能犯 错， 包括台湾人在内也得看
0: 懂这形 势， 不能犯错。我觉得这还蛮重 要， 就老师点醒这些事情。当 然， 我们不能犯错很重 要， 但 嗯， 这个犯错的状况还是有。就包含习近平现在大家也搞不清 楚， 总是觉得这个拜登上台之后他会稍微放软 啊， 跟我们看到没 有？ 他感觉还是硬着头 皮， 然后甚至更展现他的武 力， 更露出他的肌 肉， 甚至以。父当仁不让，我们还是不懂为什么目前中共会这样子，还是看起来有点蛮干不怕的样子
1: 。呃，就像你刚刚说的了哈，这个中共拿台湾呢、啊、不是秘密嘛，嗯，那也不是一朝一夕的事情。事实上，呃，应该这样说吧，也未必是现在。大家听我讲的话呢，会觉得奇怪，说现在天天中共飞机已经来骚扰成这样了，然后你没有很紧张了，你还说这个现在对台湾的威胁不是现在？对，可能还真的不是现在。我不是说现在有机会他不拿台湾，我不这意思。现在如果有机会，他会很乐意拿台湾。但是呢，现在看起来就是，如果以他主观排序的话，我不认为台湾排在很前面。台湾只是如果顺便可以拿，他一定不会客气。但如果台湾暂时不能拿的话，他有别的事情要忙。那他要忙别的什么东西呢？我们来看一看。第一个呢，就是他真的想连任。现在已经看出来了、嗯。事实上，我们在大概1516呢，大概141516我们差不多看出来，他是12年上台的、嗯。我们在1516已经差不多看出来了，只是当时不是很确定。到了16的时候呢，我们比较确定。1 7之后，他那个安排，因为在这个常委里面没有摆这个继这个接班人，所以大家的怀疑呢就更真实。那现在大家应该是明确了。所以如果是这样的话，习近平的第一个排序最高的这个目标呢？是如何连任不被斗下？呃，不被斗下，然后连任，然后顺利连任，我又能突破过去党内的规矩，又突破的这个，呃，几十年的这个做法，然后我能够连任还不被挑战，啊，这是最大的事情。那么第二件事情是什么呢？处理对美关系。对美关系呢，不单是经贸问题，请各位想清楚，中共现在对美的关系复杂到除了经贸之外呢，最重要一点就是双方的战略关系。就你到底把我看作什么？我把你看作什么、嗯嗯？中共把美国看作头号敌人是一直以来的事情，但是美国呢，很长时间没有把中共看作头号敌人，只有在川普的后几年，他说啊，中共是何什么很很大的威胁什么的。可是等到拜登上来之后，我一直提醒大家，拜登说什么？拜登说中共是我们这个激烈竞争的对手，没有说是敌人。即便到了现在，他这么说，好，但是呢？不管怎么样，对习近平来说，或者对中共来说，怎么样理顺跟美国的战略关系，这才是真正的第一要务。为什么呢？战略关系理顺的话，双方的经贸关系就好谈了。嗯。而我们既然不是这个敌人了，我们最多是一些竞竞争对手，甚至不一定是很激烈竞争，就是一般的竞争对手。那这样，我们的贸易战可以打松一点，是啊，不要打那么严厉。第二，关税可以放松一点，不要打那么凶。毕竟那时候是当敌人打，所以关系打得就第三有些制裁的问题，你可以放松了吧？因为过去你们说制裁是因为啊我怎么样怎么样，现在都说我们不是敌人了，然后只不过是对手了，那制裁可以放松。一旦这个对美的关系理顺了，然后这个经贸的关系呢也理顺了，嗯，中共经济就上来。中共经济上来之后，它很多事情就好解决了嘛。是，所以它现在真的关键呢是经济问题。而经济问题要理顺呢，不是把国内理顺就好，啊，他说内循环，你循环给我看看，你如果跟内循环的话，你的国际贸易的比例为什么要高到百分之三十几？而这百分之三十几里面有百分之九十是跟美国的贸易，也就美国占他四分之以上的贸易额，跟他四分之以上的国内收呃国家的财政收入，你说他怎能不在意呢？他当然在意了，所以这第二块。第三块就是你经济要发 展， 你光靠加工出口是不行 的， 你的科技要一定要突破。科技本身突破在大陆是有很大的限 制， 简单说就是因为政治上对人禁锢的太厉 害， 人的思想比较不开放。哪怕这地方有突 破， 你没有突 破， 毕竟是点的突 破， 而不是线跟面的突破。美国这种社会比较容易出现线跟面的突 破， 所以科技跟人才交流 呢， 就变成说。讲白一点，中共向美国跟向西方去偷窃科技，或者去掠夺科技一个好的来源。好，那第四个呢，就是美国现在正在慢慢打造的一个全球反中共的大同盟。所以刚刚讲那个就是这个对外也是对美的部分。那当然还有一个对内的部分，对内当然第一我们想是经济问题了啊。那经济这么多年一直不好，然后现在碰到这武汉肺炎啦，碰到香港问题啦，又碰到国际经济什么等等，所以中国大陆经济不好。那么第二呢，经济相关的呢，就是财政跟债务问题。我们过去讲了很多了。如果说一个靠外贸呢，这个比重这么高的国家，它的外贸或者这个国际贸易啊，碰到这么大问题，它内部经济又出问题，经济出问题，下一个呢就失业了嘛。嗯,嗯，去年是八百多万的毕业生，今年是九百万的毕业生，那找工作已经非常困难了。所以失业问题如果再扩大化，下一步就社会动乱。嗯，所以这那是接着来的。那另外跟这这相关的又不相关的就是粮食问题。那我们过去谈过了。所以以上这几点呢，是这个外部跟内部的问题。但内部还有重大问题，就是所有这东西到最后呢，就变成对习近平的政治挑战。是，就我们过去讲过的派系斗争啦，或内部的斗争。那第五个呢，才是台湾问题。嗯
0: ，所以很后面，台湾问题排第五，就是
1: 呃连任排第一，然后经济排第二，然后美国什么的再一路排下来，而台湾才排第五。但是当我在说了哈。这些虽然说是咱一路排下来，台湾排第五，但这几个是相互牵
0: 扯的。嗯，你就讲会有联动的，会联动的，对，就这句话讲
1: 的话，联会有联动的。也就是虽然台湾排第五，但如果有机会，我突然把台湾吃掉的话，我觉得很乐意把台湾吃掉，是他的逻辑。但是如果不是的话，那我还得处理连任问题、对美问题、经贸问题什么等等，然后才排到台湾
0: 。当然，大家就很好奇，如果是台湾都张德茂很没面子，竟然排到第五、喔，那那为什么现在要不断骚扰台湾？那目的又是什么？啊，好好问题。如果台湾
1: 排到这么后面，为什么现在来骚扰台湾？中共的逻辑是：我骚扰台湾来换到前面东西。为什么这样讲呢？我要解决对美关系，要跟美国谈判。但现在美国摆正姿态，就是我坐在川普的遗产上面，我跟你打贸易战，我才不跟你谈。我看你什么时候投降。中共没有办法了，中共现在要回去谈判，在美国不想谈，美国躺在川普这一层上,上不想谈，那怎么办呢？我逼你来谈，我怎么逼你来谈呢？我去搞台湾，我不断搞台湾，不断搞台湾，搞到全世界都说看起来台湾很危险了，那你着急了，你来找我谈，到时候看起来是谈台湾问题，不是我跟你谈贸易问题。嗯，所以中共的逻辑是这样，但我再说一次啊。在这个骚扰台湾、去压迫美国谈判的过程当中，如果能够真的有机会一把把台湾吃掉的
0: 话，他不会犹豫的。不过，当回过头，我们还是听起来会很怪异啊，就是说看起来好像、嗯、很有道理，他骚扰台湾换取美国这个来跟他谈判，但。中这个台湾内部的问题，何以作为你这样的一个谈判的筹码？就是有时候大家还是搞不清楚，中共到底骨子里面到底要要谈什么，要换什么东西？我们讲的具体一点，我们刚刚不是说了，它有几层关系嘛？第一层就是
1: 理顺两国之间的这个战略关系，就是中共跟美国之间战略关系。那么你明确就是，不但口头上不把我当做敌人，你动作上也不把我当做对手，跟当做敌人。那用一句最简单的话来说，就是中美关系再度正常化。嗯,嗯，这第一点。第二点，如果我们双方关系正常化的话，那贸易战可能放松一点，甚至不打啊。我们再好好来做生意。对，那我尽量我答应你，我多买东西，我们缩减贸易逆差，然后我口头承诺我会做一些必要的修改，我不操纵汇率，我不干什么等等。然后呢，你这个贸易战呢，你不要打那么凶，或者整个停下来。嗯,嗯，第三。你这段时间呢，你这个拜登然后推布林肯到处去跑，去联络了很多国家，开始在打造一个川普后期就开始打造的一个全球反中共的大同盟。嗯，川普那时候呢，因为川普样子比较霸道，所以效果不是很好。现在呢，这个拜登呢出来讲话比较轻，然后布林肯到处去跑呢，风尘仆仆，看起来比较有效果。那你看这个欧洲各国，他谈过了。然后这个四方会谈他谈过了，五眼联盟接触了，然后现在呢正在这个又前一阵又跟日本跟南韩又谈过了，现在把这两个人纠结起来，好像这全球反中共大同盟呢越来越成型，那我真的担心，所以咱们是不是理顺两国关系，两国关系重新正常化？那你不要再去玩这个大同盟了。好的，第三点，第四点看很在意，就是在川普最后的那一两年呢。为了要对付我中 共， 所以川普跟蓬佩奥这两个家伙联手提升了跟台湾之间的官方关 系， 到最后竟然派了两个现任的部长级以上的人去访问台 湾， 这突破了我们所谓的这个台美之间的互 动， 或者说一中原 则， 所以中国非常生 气， 所以到时候要谈就是我们顺便谈一下这个问题。好， 我们要不 要？ 呃， 谈谈说你怎么降低你跟台湾之间的官方互动。嗯， 所以我认为这四点呢是很很关切的问题。所以第五再说是第一。中美关系再度正常化。第二 呢， 降低贸易战。第三 呢， 停止全世界对我的外交跟军事围堵跟封杀。
0: 第四 呢， 这个台湾问题 呢， 你降低官方的互动。其实如果听到这样的讲 法， 我也觉得中共现在在走的是险棋。为什么险 棋？ 是按照这样的说 法， 他现在应该不要对台 湾， 反而是不要做什么扰动。他做越大的扰 动， 反而是让大家更感觉到他的问题跟威胁。为什么我这样讲的原因 是， 现在如果看起来是会不会美国也借机好 啊？ 啊！你尽量再弄多一点，你弄越多，全世界越讨厌你。反而回过头来讲，美国更有利的来谈判，然后把更多反共大联盟所聚集在一起。所以大家就会好奇说，回过头来是不是反而中共的策略是被骗了，让这些美国我们刚刚提到的借此，甚至搞不好甚至觉得偶尔打一仗小零星的一些冲突，都甚至都可以来遏制中共的野心，会有这样的状况吗？
1: 嗯，你说把事情闹大一点，让大家关注到台海问题，从而抑制中共扩张，这么说大概还可以。嗯，但是我想美国不敢走到真的真的开战是啊，不管大或小，美国主观上是不愿意的。嗯，我过去我记得我们这边谈过的问题，我们说，呃，美国是准备两场半战争，没有错。嗯，但是我经常提醒大家。美国的国防备战是，我必要时可以打两场半战争，就两场主要的战争跟半场的跟次要的战争，比如说一场跟中共打，一场跟俄国打，一场跟越南或跟印度跟一些次要国家打。美国的战略是这样准备，但并不代表说我喜欢打这种战争，或甚至就是我时时刻刻想这样打，我明天就打两场半战争，绝对不是的。以美国来说，他是不愿意打仗的，他有很多原因。第一，这么多年来，他不愿意跟核子国家直接打仗。嗯，啊，包括北韩在内，包括这个即将建成核武的伊拉克在内。啊，第一，不想跟核武国家打仗。第二，不想同时跟两个核武国家打仗；第三，不敢跟同核同时跟有核武的俄罗斯跟中共打仗，因为这两个核武而且是大国，所以这第一点，美国不想打仗。除了这个不想打仗因素之外，你如果仔细看美国内部的话，美国内部是有一些不利于开战的因素的。第一，武汉肺炎，它现在还情况还算严重，对不对？你当然说，呃，有慢慢控制住了。打疫苗了，可是现在谁有没有把握？现在看见新的病毒不断的变种出来，然后这疫苗到底有没有效，大家都还没有把握。所以第一呢，武汉肺炎的这个冲击很大；第二呢，因为武汉肺炎这么一两年的关系，所以经济还没恢复，经济远远没有到川普的开头那个时候那么好。再来，因为经济不好，所以失业情况严重。因为失业情况严重，所以呢，川普的后勤跟拜登出去不拼命的撒钱嘛？撒钱结果就是，其实呢，通货膨胀也要开始了。然后呢，这个股市看起来是很好看，但是呢，它的代价是通货膨胀，只是大家现在不愿意承认或不敢去说，因为说话你就不能发钱，一不发钱话了经济就停滞，就更麻烦。而现在，当隐约看到就是社会还在动荡。就这选举后面的这个余波还在荡漾，然后呢，我们讲到左右大战呢，还在还在这个酝酿当中，上下对抗也在酝酿当中，但更糟糕就是两党的恶斗呢，好像情况并没有什么太大改善。所以对外来看呢，是面对两个核武大国；对内来看呢，我有各种各样的经济跟社会因素，所以呢，我不想打仗。那么你说台海升温，我们刚刚说了。升温升到真的完全可以控管的程度，那样是可以的。但是升温怕什么呢？怕失控，就是我没有把握说我这个对于台海那边升温呢，我能够掌控到那么好。所以你说美国想要升温然后去遏制，大概是比较冒险，他大概不太敢这样做，他能不这样做就不这样做。当然我不排除那可能性，但这机会相对来比较少。更何况布林肯这两天讲了嘛，我们不会去打冷战嘛，我们跟中共之间不是冷战关系嘛，然后我们不会去遏制中共嘛。当然中共会说啊，你是讲一套做一套了，你其实做起来不是这样，你真的是还在还在遏制我，还在干什么？你嘴巴上不这样讲，但美国是心理上为什么不说不说冷战呢？因为如果我说了我跟中共冷战的话，我很多做法要大改变的。我跟中国大陆之间很多这种经贸的往 来， 我怎么办 呢？ 嗯， 而且我说冷战的 话， 我可能会得罪华尔街那些大、那些大的那些金融金融的集团了什么等 等， 我后面很麻烦的。所以就算我要打冷 战， 我可能都不能说。所以这个布林肯出来讲 了， 我们跟中共关系呢是三 种： 第一种呢当然有这个对抗关 系， 第二种是竞争关 系， 但他特别强调我们跟中共之间有合作关系。那这种表达方式呢，用中共的说法呢，大家比较清楚，叫斗而不破，最简单了，就是我遏制你的发展，但是呢
0: ，绝对不希望打仗。是，说完就这样子。嗯，这个大家也是啊，明老师刚台湾大家非常的清楚。当呃，我们又特别也会好奇说，啊，中共对台湾的武力犯台，尤其现在军力的部分哦，当然大家必须诚实的说，就是他以人海战术，然后现在投入大量的一些军备竞赛的部分，不止对台湾啊，其实对美国可以想象都造成了一些威胁啊，这对大家是一个事实。那美国的部分来讲，当然一定会想办法不让中共哦啊对台动武，因为要展现出它的一些代价。但问题是。是台湾自己要付出哪些代价？到底是我们要投入许多昂贵的一些军备，也加入这些竞赛，还是说有其他的可能的方法？那到底要如何，美国也好，或者台湾也好，要等如何让中共哦不轻易的啊这个武力犯台，而且会知道它的代价非常的大。这个大家当然都一定在推论这些问题到底该怎么做。老师，你认为该怎么做呢？台湾部分，第一就是我们
1: 要应该是说应该非常团结，意志非常坚定，也就是讲清楚了，我要保卫我的地方，我保卫我的生活方式，我保我的价值。你一旦来的话，那我给你交图政策，我给你打的没完。嗯。而且以台湾的科技能力来说的话，我们做得到这件事情。嗯，我们做得到。嗯，我们的飞弹，我们各方面，那只要没有什么特别因素哈，我们打得到。问题是你要不要付这么高的代价？是第一点。嗯，第二点，美国当然看懂了。所以美国现在做的动作呢，一方面说狠话，二方面秀肌肉。我对中共对台湾问题呢，我说狠话秀肌肉意思呢，我不是要打仗，也不是把台湾推上去当炮灰，恰恰好就是我告诉中共说，我对台湾问题非常认真。那么你绝对不能碰，你一碰的话呢，那可能就要打仗。但是我现在不告诉你，我现在只是做的动作，你自己求去估量，你去想，想完之后呢，你停下来。二方面我们刚刚说了，我联络全世界盟友，在亚洲联络日韩呐，然后纽澳这些国家，然后这边联络欧盟的国家，甚至还联络印度等等，所以我把能拉的人呢都拉起来了，然后你我看你怎么办？嗯。除了这中共部分呢，这个照我们上个礼拜的逻辑的话，就是你如果还担心俄罗斯的问题，那你必须同时遏制俄罗斯。因为如果说我把中共这么遏制下来了，当俄罗斯跑去打了乌克兰，我要去应付乌克兰的时候，我怕中共这时候不来打台湾。所以我的美美国逻辑定就是，我希望两边任何一边都不要爆发战争，因为任何一边只要爆发了战争的话，很可能我会两面作战。所以美国逻辑应该是这样子。那我觉得更厉害一点，就是上次在这个美日不是安保那个重新，呃，发表联合宣言嘛，它里面讲说，我们美国对日本的安全呢非常关注，必要时得使用核子武力。哦，这个话很可怕，嗯，美国过去很少这样讲，这次这样讲了。那这个话呢，其实也是告诉别的国家说，如果我美国对日本可以用核子武器，要为了保卫日本可以用核子武器。那么，或者别的地方也重要到我认为要用核子卫器，我现在没有说，嗯，我说了日本，我没说台湾，我没说南韩，我没说印度，没说别的地方。至于到时候我说不说，我用不用，你你自己考量。嗯，我话说在日本这里了，嗯，所以我觉得这是一个暗示，或这是一个我们需要关注到的点。那不是说美国一定会用，但是呢，这是我们必须列入考量
0: 的。老师刚才讲之后，让我脑中想到另外一种方法来解释一个问题，就是美打仗的美国到底会不会来帮我们？嗯，这个有好多种可能的说法，然后一直推论好，但回过头用老师刚才麦络问一个问题是：美国是不是真心的不希望开战？因为这牵涉到很多他直接的问题。这件事大概就会知道，当我讲我不希望，就一定背后代表有很多原因。老师刚提到来支撑。你先不谈打不打仗，我就很清楚的告诉你说，我你们两个不要给我打架哦、喔。那那，但他到底叫做你？如果我打他，他会不会干嘛？我都跟你讲，你们两个不要给我打架、喔。<笑>對,欸、对对，那他就这样讲，他就这样讲的
1: ，没有错。我没有说最后你们打架我会干什么，我就说你们不要打，你们不要打，我现在非常生气了。嗯，你们自己判断。你们真的打起来之后，我真的生气，我会干什么？你自己去想，然后你从而决定要不要打架，是是这个意思。所以我觉得台湾很多人现在看错了美国际情势，也看错了美国的动机啊。台湾说什么美国把台湾推上去当炮灰、当提款机都不对。所以刚才我们的分析如果是对的话，各位仔细想想看，美国是真的不希望台湾上去当炮灰。台湾上当炮灰的话，那美国恐怕得介入。我们上已经算过了，如果台湾丢掉的话，那美国呢很可能是致命的。所以不但台湾人吧，我想海外华人呢也得看懂这形势。中共的想法就是，我不断挑拨台美关系，让台美呢不能联合起来对付我，让台湾慢慢被孤立之后，我就容易吃掉台湾。所以不但这个美国要看懂。台湾人要看懂
0: ，全世界华人都要看懂，不要被中共的统战伎俩所欺骗，这很重要了。真的，因你听我们的节目，听明老师讲不要再把两岸的部分觉得是内部问题，不，这全然是一个国际的议题。是，这这个你可以想象，刚刚明老师讲最直接说啊，不然台湾给你好了，今天你你明天就夺岛拿到了，啊，你觉得中共就就就停止就开始当这个国际社会的顺民吗？良民吗？会吗？绝不可能了。对，是啊，是啊，大家都知道，台湾就只是一个开始。所以回过头来讲，没有错，我们说了，他对于台湾有企图，一旦拿下台湾，那只是他次化的开始。这为什么还是有人不懂？我我觉得，呃，我们也在啦。很多时候，真的台湾内部还是被分化，还是有那种很多不同的声音。我最喜欢明老师讲的，还是有政党搞不懂谁是竞争对手，谁是敌人。我觉得那是台湾的隐忧。那听众朋友也一样，你身边可能还是有很多的朋友搞不清楚到底什么样叫做让中国更好的方法，绝对不是建构在不良上。我们在节目当中其他的方法谈很多了，每次我都说，你看那些京剧、看那些表演，你会感动的剧嘛？一定是忠孝节气，然后做人很好那种，作监犯科，然后小人耍诈术，你会把他当偶像吗？那你自己问问看，现在中共到底在做什么事情吗？那个是会一百年后你会传唱中共现在所做的国际的什么形 式？ 你说 啊， 这一段太好 了，《战狼》这一定要把它变成剧来演一遍。鬼才相信！我觉得你到底在支持什么？我觉得大家自自己清楚了。我觉得这值得我们大家沉淀来想一下。那今天谢谢明君的老师带来我们精彩的分享，也感谢大家的收看。希望大家如果喜欢我们的节目，把我们节目推广给更多的朋友。我们希望真的成为华人在做我们中国议题评论最棒的节目，当需要大家的支持哦、喔。我们现在已经啊慢慢累积了我们的订户数。那我们希望有一天真的可以把节目影响到更多啊关注中国议题的好朋友。那再次谢谢明老师，也谢谢大家的收看。Thank <laughs> you.